0: Hej igen! Så vi kör igång på en gång. Gustav den andra Adolf och Maria Eleonora träffas i Berlin. Maria Eleonora blir uppe över öronen förälskad Gustav Adolf och vill omedelbart följa med honom till Sverige. Jag undrar varför det heter uppe över öronen förälskad, säger Sancho Pansa lite trevande- som om man doppas ner i förtrollat vatten och sen förlorar förståndet. Ja, men håll med om att det ligger någonting i det. Man blir galen, omdömeslös och lite manisk. <här> Urska, ja, de Q, så du säger. marie några surar och snövlar när hon inte får resa med Gustav Adolf norrut utan tvingas stanna hemma vid. Inte speciellt sagt. Eller hur? utbrister Sancho Pansa och absolut inte svenskt svarade Don Quixote Maria Eleonora håller inte inne med sina känslor och nordborna som är vana vid mer kyla och självkontroll chockeras Maria Eleonora reser senare till Sverige tillsammans med sin mor och sina systrar känslorna håller i sig när Gustav Adolf var hemma, skiner Marie och några av glädje och fröjd. Men så fort han lämnar landet igen, förvandlas hon till en blöd fläck av tårar. Till så stark är hennes kärlek, fyllde Sancho sig. i. Kan du inte tänka dig en annan anledning? svarade Don Quixote. Som var då? Vad skulle det vara? Ja, Marie eller några hade hamnat i ett främmande land byggt av snö och is. Det var kallt överallt i slottet och hon förstod inte språket. Kanske upplevde Maria Eleonora att hennes kärlek till Gustav Adolf var starkare än hans till henne. Men nu spekulerar jag bara, Sancho. Gustav II Adolf och Maria Eleonora gifter sig i slutet av juni 1620, året efter- föder hon en född dotter. I oktober 1623 föder Maria och Nora sitt andra barn, ännu en dotter, som får namnet Kristina Augusta, men som endast lever i elva månader. 1625 föder hon ännu ett döföd barn, en son den här gången. Och varje gång är sorgen lika bottenlös. På våren 1626 stod det klart att Maria Leonora återigen är gravid. Och frågan, som man inte kan ställa högt, är hur många besvikelser drottningens känsliga och överspända nerver tål. Barnet föds i mitten av december. Den åttonde påstår vissa, medan andra hävdar den artonde. Året innan föddes Kerstin i en bonstuga vid Skuleskogens fot. Hennes mor, Karin, har inte berättat något speciellt om den dagen, men far Henrik påstår att han stod ute i fähuset med en av korna som just då höll på att kalva. Det var lite märkligt, sa far Henrik. Han kunde höra skriken från hustrun genom husets väggar, men kon, som just då gick igenom samma sak... Rörde bara lite oroligt på sig. Hon råmade en gång och skakade lite på huvudet. Det tystnade borta i boningshuset och far blev orolig. Han ville gå dit och titta efter, men då kom kalven. Den var svart med lite vita stänker runt nosen och örsvart slickade lite på den. En tjurkalv var född. Far hade hjälpt en liten tjur in i världen. Därför blev man så förvånad över att barnet inne i huset var en flicka. En dotter, långt efter alla de andra. Föddes jag före eller efter min syster gick till skogs? Har Kerstin frågat far. Du föddes innan vår Britta försvann, det stämmer, svarade far. Men sedan vill han inte prata mer om just den saken. När Kristina anländer ett år senare lägger isen blank på Riddarfjärden. – Är det en prins? – frågar man sig. – Gode Gud, det är väl en prins? Nyheten sprider sig snabbt genom slottets korridorer. – Ers majestät, arvprinsen är född. – Men är ni från vettet, människa? Titta efter en gång till! – Kristina på slottet är sex år när hon skriver på latin till sin far, som lägger ute i fält. Kom hem så fort ni kan, kära pappa. Kerstin, vid Skuleberget, förmår så småningom flera år senare formulera sitt namn med skrivna bokstäver. Nåja, hon kan rabla några verser ur Bibeln också om du skriver nödvändigt. Kristinas kön. Diskuteras fortfarande. Nu är det väl märkligt att jordegumman såg fel. Den kunniga människan. Eller är någonting på tok med hennes kungliga majestät? Kerstins kön bryr sig ingen om. Men däremot spekulerar man kring Morkarins ålder. Hur gammal är hon egentligen? Inte lika gammal som Abrahams hustru Sara som var över 90 när Isak föddes. Men då har hon passerat 50. Det måste vara mot naturen. Kvinnorna som vistas upp på slottet ägnar hela förmiddagarna åt sin morgontoalett. Det kan ta flera timmar att få alla detaljer på plats. Morgontoalett skulle Kerstin vid skuleskogen förnysa. Menar ni? När man klär på sig och stänker lite kallt vatten i ansiktet skulle det ta flera timmar? Är ni galen? Drygt 20 år gammal inviterar Kristina filosofen René Descartes till Stockholm och han kommer resande från Paris. Kognit ergo sum. Jag tänker alltså är jag. Om Kerstin från Skuleskogen suttit med vid bordet hade hon inte begripit många ord. Eller rättare sagt Inga alls. Konversationen förs på franska. Men hon skulle begripa, hade hon fnyst åt René Deskars ord Jag tänker alltså är jag. Dumheter! Det är väl klart att jag finns? Gustav Adolfs syster Katarina får uppdraget att berätta sanningen om den nyfödda. Hon samlar sig och går sedan in i rummet. Ers majestät, har ni sett den som vacker liten dotter? Gustav Adolf är på ett strålande humör och tackar Gud för barnet. Moderna flicka blev lika god som en gosse utbrister han. Men Maria Eru Nora är djupbesviken. Tre döda barn och en ynka liten dotter. Ingen prins, ingen tronarvinge den här gången heller. Hon har misslyckats med att ge Sverige och Gustav Adolf en tronarvinge. Hon har inte klarat av sitt allra viktigaste uppdrag. När drottning Elisabeth i England föddes 1533 hade hennes far Henrik den åttonde väntat i årtionden på sin arvprins. Han hade skilt sig från sin första hustru Katarina som verkade oförmögen att föda levande gossar. Han hade brutit med påven och trots att alla genom att gifta sig med sin älskarinna En Bolin. Redan innan barnet föddes hade man skrivit kunggörelsen. En prins är född, läkarna och astrologerna hade alla garanterat en prins. Så föddes barnet, en flicka, en prinsessa och man tvingades trycka in några extra bokstäver i kunggörelsen. Kristina berättar: Vilken uppståndelse det blev. Jag var luden över hela kroppen och hade en grov stark stämma. Mina jordemödrar trodde därför att jag var en gosse. Far älskade mig högt. Vi hade en stark vänskap. Men mor kunde inte tåla mig därför att jag var en flicka. Och dessutom ful. Alldeles fel hade hon inte och hon släppte mig i golvet med vilja. Efter fars död stängde mor in sig i mörka rum tillsammans med mig. Jag minns hur hon satt liten svart sten stod mitt på golvet. Sen kom det och tog mig därifrån. Det oroade sig för min hälsa, sa det, och istället fick jag flytta hem till min faster, Katarina. Mor vantrevdes i Sverige och rymde året efter. Faste dog när jag var tolv och efter det turades en lång rad kvinnor om att ta hand om mig. Det var noga uttänkt så att jag inte skulle fästa mig vid en särskild av dem. Gustav Adolf hade uppfattat Marie-Eleonoras starka ovilja och omilda behandling av dottern och planerade att skilja dem åt. Kristina igen. Min far hade lovat mig en utbildning som en prins och det fick jag. Vid tjugo behärskade jag latin, franska, tyska och holländska. Hennes majestät är kung och måste manligen respekteras, slog riksrådet fast. Jag hade inte mycket gemensamt med andra kvinnor. När jag lärde mig att fäktas och skjuta fick de lektioner i hur man uppför sig. För mig tog morgonbestyren sällan mer än tio minuter. Och jag satt som en man på hästryggen med en fot i varje stigbygge. Moment 22, säger Donkershot. Kristina uppfostrades till man men förväntades vara kvinna samtidigt som det var hennes plikt att uppträda som en man. Kristina igen. Det var länge tal om att jag skulle gifta mig med min kusin Karl Gustav. Vi gjorde långa rivturer tillsammans och lovade varandra trohet och jag skrev till honom. Jag väntar på dig och är dig trogen. Jag kräver också obrottslig trohet från dig. Så förstod min besvikelse när jag insåg att Carl Gustav började leva ett expansivt drönarliv. Jag avslog givetvis hans frieri. Jag vill ju inte att en man ska umgås med mig som en bonde brukar sin åker. När kärleken lever enda som förpliktelse är den död. Det tjatas och tjatas om att jag ska gifta mig. Men jag har sagt till Axel Oxenstierna att det är omöjligt för mig att gifta mig. Varför? Det förtyger jag. Filosofen René Descartes kom till Stockholm. Inte bara så där, utan jag brydde in honom. Det gällde att passa på. Så jag krävde att våra lektioner skulle börja tidigt om morgonen och pågå i många timmar. Men Descartes otrivdes. Han frös och påstod att svenskarnas kynne är som en isbit. Jag förstod inte att han var så sjuk, inte för han nästan var död. Kristina strör Maximen omkring sig. Anspråkslöshet är viktigare för lyckan än rikedom och glans. Att besegra sig själv är som att besegra sig mäktigaste fiende. Den som är vän med alla är inte vän med någon. Plötsligt var mor tillbaka i Sverige igen. Och hon ville att vi skulle umgås ofta. Nu var hon en lyxalig moder, påstod hon. Tio år sedan abdikerade jag. Jag hade länge tänkt på det och till och med utsett min efterträdare, min kusin Carl Gustaf, såklart. Alla blev så besvikna. Axel Oxenstierna, rikskanslen, som kämpar så hårt för mig under alla år, vägrar att närvara och mor var otröstlig igen. Men jag reste. Mitt mål var att konvertera till katolicismen och flytta till Rom. Jag lämnade Sverige och den enda jag saknar är Bell. Ett av Kristinas argument för abdikationen var att hon som kvinna inte kunde leda en armé i fält. Man måste vara sann mot sig själv, säger hon också, och det ligger nog närmare hennes hjärta. Kristina reser söderut, men allt blir inte så enkelt. I Bryssel väcker hon anstöt med sin frispråkighet och flera uppsatta män genom kyrkan och hovet Börja sprida anonyma pamfletter om henne. Kristina kan ännu inte flytta till Rom. I så fall krävs en offentlig avsägelse av hennes lutherska tro. Något som dramatiskt skulle försvåra hennes möjligheter att få apanage från Sverige, så hon tvekar. Först två år senare konverterar hon och anländer till Rom i skydd av nattens mörker. Bell, skriver Kristina i brev. Och om det vore mig tillåtet att råka er. Bell. Men jag är för evigt dömd. Att för evigt älska och dyrka er utan att någonsin råka få er. Jag kan omöjligt gifta mig, hade Kristina meddelat Axel Oxenstierna. Varför, förtyger jag. Tankarna går osökt till Bell, Ebba Sparre, Kristinas goda vän och senkamrat. Mångas tankar går till Bell, men inte mina. Kristina var intelligent och tänkte säkert i betydligt vidare cirklar. Elisabeth i England, som också varit en besvikelse vid födseln, hade dragit samma slutsats tidigare. Att könskostymen är för trång. En kvinnlig regent är gift med sitt land, ingen annan. Äktenskapet kräver underdonighet av kvinnan och det är omöjligt en kvinnlig regent. Det är troligt att Ebba Sparre eller Bell är en av de viktigaste personerna i Kristinas liv. Det är möjligt att de älskar varandra. Men den kärleken tål inte dagens ljus, vet de båda. Att sova tillsammans. Behöver däremot inte betyda någonting annat än när man just sover tillsammans. Slotten är kalla och dragiga. Att dela bädd ger ett betydande värme till skott. Och Magnus älskar Olof. Olof älskar Magnus, säger Donkersott. Vad tror du händer, Sancho, om det ertappas? Ja, det måste väl vara det grymmaste. Bilan och stegen. Det är rätt, Sancho, svarar Donkersott. Men när Maria älskar Magdalena, och Magdalena älskar Maria, om det blir påkomna. Ja, men så dum du är de, Ku. Samma sak med undantag för stegen. Det hade blivit bold för de båda istället. Fel, Sancho. Då händer ingenting. Va? Nej, om det är kvinnor finns ingen lagstiftning. Kristina återvänder till Sverige vid två tillfällen, första gången 1660. Hon försöker också råka Bell som är enka efter Jacob de la Gardie, men hans familj vägrar. Bell har varit svag under en längre tid och hon somnar in i mars 1662, 33 år gammal, efter att begråtits och beklagats av alla människor. Kristinas andra Sverigebesök handlar om pengar. Hon har hamnat i svår knipa och ber om hjälp från kronan, men nekas. Även i Rom väcker Kristina anstöt genom sin frispråkighet. Men i Rom blir hon också nära bekant med kardinal Decio Asalino. Det delar många intellektuella intressen som teologi och juridik. Det är lika farligt att visa människors godhet som att smeka ett vilt Skrev Kristina verkligen så frågade Sancho Pansa? Ja, precis så skrev hon, svarade Don Onkerchott. Det är ord från en människa som har blivit sviken om och om igen. När du säger det så, Kristinas far dog, hennes mor stötte bort henne, fasta Katarina dog, René Descartes dog. Axel Oxenstjärna sköt framför sig, men inte utan förväntningar. Carl Gustav visade öppet att han föredrog alla flickor. Så vem fanns där för henne? För Kristina? Tja, Bello Asalino. Just det, du har så rätt, Sancho. Bello Salino. Men hur nära? Det vet du bara själva. Efter många års letande hittade professor Marie-Louise Rodén ett brev från påven till kardinal Asolino där han uttryckligen ber Asolino sluta besöka Kristina om nätterna. Asolino skriver till Kristina Älskade ögon, stolta ögon, ögon jag avgudar. Men Asolino var bunden till celibatet. Enligt Marie-Louise Rodén var Kristina intellektuell och kylig i det mesta och en monark ute i Kristina var en människa som var ganska ointresserad av den fysiska världen enligt Marie-Louise Rodén. Hon var en otålig och sökande person dock inte så begåvad som vissa författare vill att se. Kristinas stora talang var att känna igen begåvningar och bli centrum för konstnärliga kretsar. Allt enligt professor Odén. Kristinas kön ifrågasattes ända från födseln och väcker fortfarande undringar. Om vi tittar i Åke-Ollmarks drottninglängd kan vi läsa om Kristina. I födelseögonblicket trodde man först att det var en son- Antagligen var hon hemmafrodit. då! Det var snarare så att man hoppade så mycket på en prins att man såg i syne. Utbrister Sancho Pansa. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat.